0: Welkom bij de podcast Bewust Leiderschap. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. En dat zijn namelijk slechte gewoontes. En we hebben allemaal wel eens een gewoonte die we het liefst vanaf zouden willen, willen doorbreken. Of het nu gaat om te veel eten, te weinig bewegen, te veel tijd doorbrengen op social media, roken, wat het ook is. ja. En vandaag gaan we dus hebben hoe je die slechte gewoonte kan doorbreken. Maar ook hoe je op een makkelijkere manier een gezonde, nieuwe, positieve gewoonte kan ontwikkelen. En veel mensen denken dat ze meer discipline en wilskracht nodig hebben om hun slechte gewoonte te doorbreken. En dit is niet het geval. En ik leg je ook uit waarom dat niet zo is en ook waarom het niet werkt. Nou, het is vaak niet dat je niet van je slechte gewoonte af wil, alleen dat je niet het juiste systeem hebt... Om die verandering te realiseren. En ook willen mensen heel vaak in een rechte, stijgende lijn naar boven groeien en ontwikkelen. Alleen is het niet realistisch. En terugval hoort erbij. Dus het gaat er veel meer om dat als ik het tegen zit hoe je daar dan mee omgaat. Nou, zelf pas ik deze methode al een groot aantal jaren toe. En deze methode bedoel ik het concept van Atomic Habits. En hierdoor kom ik echt vooruit. En kan ik dus ook mijn slechte gewoontes doorbreken. En dit is een benadering voor het ontwikkelen van goede gewoontes en ook het elimineren van je slechte gewoontes. Door kleine, consistente veranderingen in je dagelijks leven. Nou, wat zijn atomic habits precies? Het zijn dus kleine veranderingen die je dagelijks kan maken. En deze veranderingen zijn vaak zo klein dat je ze nauwelijks opmerkt uh, op het moment dat je ze maakt. Maar na verloop van tijd gaan ze zich opstapelen en hebben ze een enorme impact op je leven. Nou, waarom zijn ze belangrijk? Omdat onze gewoontes ook onze identiteit vormen. Dus als je goede gewoontes ontwikkelt, groei je, ben je goed voor anderen, ben je gelukkig. En met slechte gewoontes werkt dat precies andersom. En als jij een slechte gewoonte hebt om dingen uit te stellen, je rekeningen te laten betalen, te veel te eten of te veel alcohol te drinken, dan kan ik je voorspellen als je dat blijft doen, dat je niet groeit en ook niet gelukkig bent. Dus het heeft heel veel impact, ook op jou als persoon. En met die kleine gewoontes werkt toch twee kanten op. Dus de eerste is bijvoorbeeld, stel je hebt uh, iemand loopt tegenaan dat hij heel veel overricht heeft. Nou, dat is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Om je een voorbeeld te geven. Dus stel je eet vijf keer per week, eet je een slokje van ongeveer 250 calorieën. En dat betekent dus eigenlijk op wekelijkse basis dat je 1250 calorieën neemt. En op jaarbasis zijn dat 65.000 calorieën. Als je dat volgens deelt door 1575 om van calorieën naar uh, kilo, kilo's te gaan dan heb je uh, meer dan 8,3 vet toegevoegd aan je lichaam in, op jaarbasis. En dus die simpele chocoladereep van 250 calorieën die werkt dan zo door. Dat is op de negatieve kant, de andere kant is mijn vraag is kan jij 300 euro per maand missen? En wat ik daarmee bedoel is dat Joe start op 19-jarige leeftijd met 300 euro per maand sparen. en Hij stopt op 27-jarige leeftijd en laat verder zijn geld staan met de rente van 10% per jaar. Hij investeert dus in totaal 28.800 en als hij dan 65 is dan heeft hij 1,8 miljoen staan op zijn bankrekening. En dit is de kracht van de uh, power of compounding en dat is rente op rente. En hier lijkt het in het begin dus ook alsof het helemaal niet opschiet. Maar op een gegeven moment gaat het heel hard groeien. En dat is precies met hoe het met gewoontes ook werkt. Dat is een curve die echt op het laatst hard omhoog gaat. Maar in het begin, ja, ervaar je dus teleurstelling. Ik zal er een nog voorbeelden van geven. Nou, hoe kan je deze gewoontes ontwikkelen? Hoe kan je goede gewoontes ontwikkelen? En het begint allemaal om te inventariseren wat je slechte gewoontes zijn. En die je dus wil veranderen. Ik zal een aantal met je delen om je een idee te geven. En wellicht ook goed om mee te schrijven... Om op te kunnen schrijven welke je herkent. En dat kan zijn dat je uh, doet aan nagelbijten. Het kan zijn dat je vaker ja zegt terwijl je nee voelt. meer aan het pleasen? Uh, dat je rookt. Uh, dat je uh, te veel eet of dat je ongezond eet. Dat je dingen uitstelt. Ook dat je onnodig sorry zegt. Dat je grapjes maakt op situaties die eigenlijk helemaal niet leuk zijn. Dat je vaak te laat komt. Dat je te veel koffie drinkt. Dat je piekert. En dat je heel vaak de focus hebt op de ander en eigenlijk jezelf erin vergeet. Dat je bepaalde tikjes hebt waar je vanaf wil. En dat je bijvoorbeeld constant de deuren blijft controleren of ze wel op slot zijn. Dat doe je meerdere keren achter elkaar voordat je elke keer weggaat. Dat je je partner controleert. Dat je dus niet of onvoldoende beweegt. Dat je niet genoeg slaapt. Dat je negatief denkt en klaagt. Of dat je onrealistisch denkt. Zaken verbloemt. Wat het ook is. Dus maak die lijst voor jezelf. En schrijf dan ook een lijst op welke gewoontes je wilt gaan ontwikkelen. Dat kan tegenovergestelde zijn, want die staat, maar het kunnen ook andere dingen zijn. En de kunst is dus om kleine haalbare doelen op te stellen, die je elke dag kan bereiken. En zo had ik ook een coachie en die wilde afvallen. Hij behaalde van dat hij overgewicht had en hij wilde 20 kilo afvallen. Dus ik vroeg hem ernaar en hij wilde een streng dieet in combinatie met drie dagen naar de sportschool. En ik vroeg hem over zijn aanpak, hè? bijvoorbeeld wat hij nu deed. Nou, nu had hij ongezond en sportte hij niet. En het bleek vervolgens ook dat hij deze aanpak al eerder had toegepast. Alleen dat hij niet succesvol was gebleken. Op lange termijn. Dat had het alleen maar verergerd. Dan was, was hij uiteindelijk een paar kilo zelfs aangekomen. Nou, dat is het, dat, dit is wat ik bedoel met systeem. Dus hij heeft geen goede strategie, geen goed systeem om dit op te pakken. En ik maakte de afspraak met hem. Hè, om voor het volgende coachgesprek, dat was over drie weken... Eén keer naar een sportschool te gaan en twee keer in de week twintig minuten te wandelen. Nou, hij was echt teleurgesteld op mijn voorstel. Hij kan meer doen, kan meer doen. Achteraf bleek dat deze afspraak al best pittig voor hem was. En je kan het nog kleiner maken. Bijvoorbeeld als je wilt afvallen, kan je beginnen met het drinken van een extra glas water per dag. Of als je wilt stoppen met roken, kan je beginnen met het vervangen van een sigaret per dag met een, met een kaampje of dat je bij elk kop koffie dat je ook glas water drinkt en allemaal dus vanuit die gedachte dat je kleine stappen maakt dat soort in het begin wordt teleurstelling maar wel dat je het volhoudt En dat is veel krachtiger het gaat dus om die consistentie dus ook dat je dus op een slechte dag als het moeilijk wordt dat je dan ook doorzet en het idee daarachter is dat je de ketting intact houdt dus Stel je hebt met jezelf afgesproken om sterk te worden, fit te worden en je doet 50 push-ups per dag. Dan je dan ook op slechte dag, dan doe je er 10. En daarmee hou je wel de ketting intact. Dus ook is het handig, andere strategie, is om vooruit te kijken. te anticiperen op momenten waarvan je eigenlijk al weet terug kan vallen. Bijvoorbeeld als je uit eten gaat, dat je dan toch weer meer gaat eten of wat het ook is. Of dat je op een feestje bent, dat je dan toch weer kan gaan roken. Een andere effectieve strategie is het stapelen van goede gewoontes. Dus ik ga ervan uit dat jij nu elke dag je tanden poetst en dat is een goede gewoonte. En vaak hoef je daar niet eens meer over na te denken. Dus die goede gewoonte kan je koppelen aan een nieuwe gewoonte die je wil ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld je wil stretchen, yoga of je wil mediteren. Dus na het tandenpoetsen stretch ik 5 minuten. Of na het tandenpoetsen mediteer ik 10 minuten. Dan koppel je dat aan elkaar en dat blijkt heel effectief te zijn. Ik ben ook benieuwd, welke relatie heb jij met jouw bank? Is dat de plek waarbij je altijd gaat Netflixen? Of waar je gaat uitrusten? Of waar je gezellig gaat kletsen? Of waar je een boek gaat lezen? En wat er eigenlijk gebeurt is dat we heel vaak koppelingen hebben met bepaalde ruimtes. En dan is het ook wel handig om dat bewust te doen en positief te doen. Dus wijs de ruimtes in je huis toe aan wat je er wilt doen. Dat je bijvoorbeeld een slaapzone hebt, een eetzone, een relaxzone, een leeszone. Dus één ruimte, één vorm van gebruik. Want anders ben je bijvoorbeeld in het hele huis ben je aan het eten. Dat is niet handig. Dan maak je verkeerde koppelingen. En eigenlijk waar dit mee te maken heeft, is dat je wordt geleid door, door triggers en door je omgeving. En deze zijn sterker dan je motivatie. Dus als je meer water wil drinken, zet dan bijvoorbeeld overal waterflessen neer. En dan zie je dat en dan is de kans dat je het gaat doen. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn zoon, die heeft een muur van flesjes en uh, hij is regelmatig aan het gamen, hij was uh, vooral echt veel aan het gamen uh, en hij dronk dan te, te weinig water en dan kreeg hij ook hoofdpijn. Dus op een gegeven moment zorgde hij dus voor die flesje overal en dat had nog een extra voordeel, want doordat hij meer dronk moest hij op een gegeven moment ook naar het toilet toe en dan was hij even van dat scherm af, eh, dus positief. Het kan ook zijn dat je meer wilt lezen, leg dan een boek in het zicht, bijvoorbeeld op de eettafel, midden in de kamer en dat je het ziet. Andere is, ik ben benieuwd of je ook de gewoonte-loop kent. En dat heeft ermee te maken dat je bijvoorbeeld een trigger kan hebben, dat daardoor een verlangen ontstaat, dan je gaat reageren en dat je dan ook een beloning krijgt. Dus bijvoorbeeld, je bent aan het werk, maar je, hebt even, je bent even blanco. Je hebt frustratie over je werk, het werkt niet en je wilt van die frustratie af. Maar het kan zo zijn dat je even op social media gaat tracken, checken. En dus de behoefte hebt om even minder gefrustreerd te zijn. En dat gebeurt dan ook. Dus wat er dan in jouw hoofd gebeurt, is dat je een koppeling maakt tussen als ik even blank op ben en ik frustratie heb, ik heb social media, dan komt het goed. Dus de, de, ja, de kans is heel groot dat je nog meer social media gaat doen. Alleen je gaat dus wel een negatieve cirkel in. Triggers, cues kunnen dus van alles zijn. Het kan dus ook een geluid zijn, een geur, een persoon of een beeld. En dus stel, met bepaalde personen ga je altijd gek doen. Dan ga je te veel drinken of wat het ook is, of ga je roken. Dus dat kan een dringer zijn. Dus heb je dus ook mensen die heel goed voor je zijn. Waarmee je de goede dingen doet. Dus, hey, daar ga ik altijd mee sporten. Nou, andere strategie is om gebruik te maken van groepsinvloed. Dus neem deel aan groepen waar de gewoonte, waar jij zo naar verlangt, de norm is. Bijvoorbeeld een sportclub of een boekenclub. Super waardevol. Nou, waardevol is ook om te onderzoeken waar je cravings vandaan komen. He, dus je behoefte naar slechte gewoontes. Waarom doe je nou wat je doet? En dit is ook waar we heel vaak in coaching naar kijken, dat we diepgang gaan zoeken van hé, hey, waar komt het nou vandaan? En weet je bijvoorbeeld waarom mensen doorgaans te lang op social media zitten? Nou, social media doet een beroep op onze onderliggende motieven. En we gaan naar Instagram om sociale acceptatie en goedkeuring te krijgen. En we gaan naar Tinder om de liefde van ons leven te vinden. En we gaan naar Facebook om ons te verbinden met anderen. En we gaan ook naar Google om onze onzekerheid te verminderen. Dus ik ben benieuwd, heb jij helder waarom je jouw slechte gewoontes inzet? Super waardevol om er naar te kijken. Nou, andere strategie is om je nieuwe gewoontes aantrekkelijker te maken. En beloon jezelf dus ook als je een goede gewoonte inzet. Wat er dan ook gebeurt is dat je een bepaalde staat komt, een positieve staat. En je maakt nieuwe associaties. Bijvoorbeeld, je besluit om meer te gaan sporten, je gaat dat doen, dan heb je ook meer energie. Maar daardoor heb je dus ook energie om je huispoorten te brengen, om ze even schoon te maken. Of uh, heb je ook de energie om geld te besparen, om minder geld uit te geven aan slechte dingen? Uh, nou, zo kom je in die positieve flow. Andere strategie is: maak het slechte onaantrekkelijk. Dus als je te veel televisie kijkt, trek de stekker eruit. Als je neiging hebt om te veel te kopen, verberg je pinpassen. Uh, als je neiging hebt om te veel te snacken, verstop de snacks in de kelder. Want wat blijkt is: wat je onmiddellijk wordt beloond, wordt herhaald. En wat onmiddellijk wordt bestraft, wordt vermeden. Dat is belangrijk. Helpend. Nou, de laatste strategie is de law of least effort. Dus spreek met jezelf de twee minuten regel af. Twee minuten hardlopen. Bijvoorbeeld. Of één bladzijde per dag lezen. Dat kan altijd. En in de praktijk weet ik uit eigen ervaring, je gaat niet twee minuten hardlopen. Je gaat niet één bladzijde. Je gaat er altijd meer lezen. Daardoor kom je dus wel in die flow. Nou, en om je een beeld te geven, bijvoorbeeld de Special Force maak je er ook gebruik van kom ik achter. En dus dan uh, moet je een bepaalde training doen en die begint met dat je een rugzak met 8 kilo op je rug moet doen en dat je wat buikspieroefeningen hoeft te doen. Waarbij ik zeg: nou dat is een makkie en het lukt. Alleen na 12 weken heb je opeens 20 kilo op je rug en dan moet je echt serieuze oefeningen doen. En dat bouwen ze dus heel rustig op, waarbij je in het begin zegt, nou dat is echt te makkelijk. En als je dus doorzet ga je veel hoger uitkomen dan je in eerste instantie ooit had verwacht. Nou, wellicht hoor je, ja, ben je ook aan het denken van, hey Roderick, ja, maar hoe lang duurt het eigenlijk om een nieuwe gewoonte op te bouwen? Nou, het duurt gemiddeld 66 dagen om een nieuwe gewoonte op te bouwen. En dat betekent dus ongeveer dat je twee maanden nodig hebt om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen, maar ook te laten beklijven. Het kan soms wat langer of korter duren, maar dat is afhankelijk van de complexiteit, maar ook hoeveel moeite je erin steekt. Nou, hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast, dus bedankt voor het luisteren naar deze podcast over gewoonten en ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald, inspiratie hebt opgedaan, zodat je nu ook snapt hoe gewoontes werken, maar ook hoe je ze dus kunt veranderen. We hebben dus veel besproken, de kracht van de gewoonteloop, zowel positief als negatief, 1% regel, dus kleine stapjes, de law of least effort en we hebben dus ook gekeken wat de onderliggende drijfveren zijn van mensen, waarom ze doen wat ze doen. Nou, als je nog vragen hebt, laat het vooral weten. Vind ik leuk. Via de website kan je ons gewoon bereiken. www.intocoaching.nl Dus je schrijft het als www.int2coaching.nl. En ik vind het leuk om je terug te horen. Hoe het is vergaan met het creëren van nieuwe positieve gewoontes. At begin van het jaar geef ik altijd veel opleidingen over dit thema. En dan vind ik dat super leuk om na een paar maanden al terug te horen wat mensen allemaal hebben bereikt. En hoe ze echt dingen anders doen. Maar ook met name hoe ze zich dus anders voelen. Omdat... Met die nieuwe gewoontes er ook een nieuwe identiteit ontstaat. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je ons blijft volgen. Abonneer je ook op de podcast. En tot een volgende keer.